0: Señor, muchas gracias por esta noche en la que nos permites estar nuevamente congregados en tu nombre, buscando comprender mejor tu palabra para compartirla, para ponerla en práctica. Te agradezco por mis hermanos y hermanas que se han conectado. Te ruego por sus familiares, por sus trabajos, por todo lo que enfrentan todos los días, Señor. Los pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Daniel, cuarta parte. Lo he titulado, esta cuarta parte, conviértete o arde. Conviértete o arde. Y vamos a estudiar. La Otra vez me hicieron ver que hubo un error en una de las... En esta le, diapositiva que están viendo, eh, justo ahí donde está el círculo rojo, y eh, yo puse mal el año, eh, hay mucha gente más de la que yo esperaría eh, que tiene especial interés en desacreditar la Biblia en general, pero sobre todo el libro de Daniel. Mientras he estudiado eh, un poco y me he involucrado un poco más en el estudio, un poco ya más profundo de, de Daniel, me doy cuenta que muchos expertos en el libro, muchos teólogos se han puesto a defender el libro y muchos escépticos tratan de desacreditar la fecha y casi cada palabra, ¿no? Como que no pueden creer el contenido del libro y dicen que es casi un mito o que tiene algunas incongruencias. Y hablábamos de estas supuestas discrepancias y es ahí en el círculo, sin entrar a más detalle, donde yo me equivoqué en el segundo año de reinado de Nabucodonosor, que era el tercer año del entrenamiento de Daniel. La fecha correcta era 603 antes de Cristo, a o sea, de, de marzo o abril hasta marzo abril del año 602 antes de Cristo. Ahí había puesto exactamente el mismo año, entonces eso confundía un poco. Eh, parece que no, pero bueno, pues si estamos estudiando y estamos atentos, sí hubo algunos que se confundieron y me lo hicieron ver. Probablemente algunos no lo notaron, pero ese es, eso es importante notar que una de las principales eh, objeciones que le hacen al libro es que ¿Cómo era posible que Daniel eh, ya iba en el tercer año si Nabucodonosor había reinado dos? Pero la explicación rápida es que, eh, aunque era muy probable que el papá de Nabucodonosor aún vivía, ya había sido nombrado Nabucodonosor el nuevo rey. A partir de que lo nombran, ya comienza su reinado. Pasa un año y entonces toma el trono, pero realmente se cuenta el año desde que se le nombró rey. Un detalle pequeño, pero nos puede ayudar a, sobre todo, aumenta nuestra fe, nuestro conocimiento, permite que tengamos conversaciones interesantes, eh, abre conversaciones con personas que están interesadas o incluso algunas que piensan pues que los cristianos solamente creemos todo así a ciegas y tenemos que ir un poco más allá en el estudio de nuestra Biblia. Está bien conocer las historias más famosas de Daniel, más hermosas desde el punto de vista de escuela dominical, pero tenemos que ir más profundamente para ir entendiendo eh, el valor de todo un libro. Y bueno, vamos a Daniel 3, del 1 al 7, y vamos a, acompáñenme por favor ahí con sus vistas, Daniel 3, del 1 al 7, recuerden que las el material está disponible para quien quiera pedirlo, ya no lo mando en general porque... Seguramente, o sea, no quiero hartar a nadie llenándolo de presentaciones, pero todas se guardan y lo que necesiten, con gusto, lo puedo enviar. Daniel 3, del 1 al 7. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, entonces un vocero proclamó, gente de todas las razas, naciones y lenguas, Escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que se había levantado el rey Nabucodonosor. Para muchos escépticos, esta historia, o tan solo esta descripción, tiene incongruencias. Unas, Bueno, la mayoría son totalmente explicables. Probablemente nosotros, como cristianos, cuando vinimos al Señor, no le pusimos objeciones a nada. Y lo creemos pero creo que no estaría bien pasar de largo y, y no estudiar lo que dicen del libro de Daniel, porque incluso me parece que en, en la Biblia católica hay un anexo, me parece que hay dos o tres capítulos más añadidos a la historia de Daniel, que son un poco extraños, eso sí, completamente ajenos a la historia. Pero el libro de Daniel, para... Para muchos, en esta parte, en esto que describe, dice, no, esto fue escrito después, eh, es puro mito, es una leyenda. ¿Cuáles son estas incongruencias específicas de este capítulo? Las medidas de la estatua, por ejemplo. Si las medidas de la estatua no tienen sentido, para algunos, o incluso para nosotros, la medida de 27 sobre una base de 2 o 3 metros, pues es irreal si es una estatua como la que él soñó. Quizá por eso nos confunde un poco. Tal vez se trata de una base más amplia y solamente la torre, la estatua era de 27 metros y en, por abajo eran tres, pero sobre una base mayor. No lo sabemos. O tal vez era un obelisco. En realidad era una estatua que, que representaba a Nabucodonosor. Probablemente era una gran columna y solamente había, estaba su busto o la cabeza. Pero eso no es un problema. Hay formas de explicar esto. Lo importante es que Nabucodonosor estaba completamente cegado por su soberbia y por su ego. Otras cosas es si los materiales de la estatua no tienen sentido por ser tan pesado el oro, por ser un metal tan pesado. Bueno, yo no dudo que el rey de Babilonia tuviera el oro suficiente para hacer una estatua eh, eh, tan grande dicen que entre el capítulo 2 y el capítulo 3 pasaron 20 años eso es lo que dicen algunos probablemente sí pero el punto aquí es que eh, era un, babilonia es conocida por una de sus maravillas antiguas los jardines colgantes y etcétera no pero como cualquier civilización importante pues se hacían de un buen eh, capital en oro no, el oro siempre ha sido el metal más preciado. Pero pudo haber sido una estatua solo chapada en oro. Así que ese no es un problema. Otra cosa que dicen es que el vocabulario que está usando Daniel está usando en la parte en la que enlista a las autoridades que, estu que estuvieron ahí. Hay una palabra que se utiliza ahí en la Reina Valera 1960 que es sátrapa y en general en el listado de autoridades los escépticos dicen es que eso es un lenguaje persa entonces quiere decir que Daniel está escribiendo en otro momento y que él eh, pues está inventando esta historia o, o que ni siquiera vio el proceso pero esa incongruencia es una tontería porque en realidad también Daniel vivió en la época de los persas también vivió bajo, bajo ese régimen entonces pues no tiene sentido eh, es muy probable que él escribió este libro en ese tiempo o al final, ya que estaba eh, haciendo un, un recuento de lo que había vivido y por supuesto que sí usa ese lenguaje porque vivió bajo la influencia también del pueblo persa. Las incongruencias de la Biblia, aparentemente, que no tienen solución o que no tienen respuesta, sí la tienen, podemos encontrarlas. Por supuesto que hay misterios, hay cosas que no alcanzamos a entender. Y que Dios nos va dando la oportunidad de explicarlas o de entenderlas o de aceptarlas. Creo que incluso hay cierta, eh, cierta duda que es aceptable en la vida de un cristiano. O sea, nunca llegaremos al fondo de todo, es inagotable. Pero eso no significa que no tendremos eh, suficiente información sobre los pasajes para poder seguir creciendo en nuestra fe. Y no quiere decir que nos vamos a quedar callados eh, únicamente eh, aceptando todo lo que nos dice un pastor o un estudio o alguien que fue a algún instituto bíblico y que ya viene y nos lo repite tenemos que estudiar un poco más la realidad aparte de esas supuestas incongruencias que algunos escépticos eh, supuestamente están ahí eh, pues eh, eh, gritando, ¿no? hablando, denunciando la realidad es que la historia nos está contando que Nabucodonosor no solo malinterpretó el sueño que Daniel le dio, sino que le dio una nueva reinterpretación, lo, lo reinterpretó. Si usted va conmigo a Daniel 2.47, se va a dar cuenta que termina como todos quisiéramos que acabaran todos los pasajes que tienen que ver con reyes, es, sobre todo los reyes de Israel o de Judá y los paganos, muy pocos realmente hacían estas observaciones, incluyendo a los reyes de Judá o de Israel. Estos reyes siempre hacían lo malo delante de Dios, pero aquí en el 2.47 dice, y el rey le dijo, después de que le dieron la interpretación del sueño, en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses, es el señor de los reyes, y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Aquí, de alguna manera, vemos cómo Nabucodonosor no tiene ningún problema en declarar esto. Sus palabras parecen sinceras. Muchas veces tú y yo decimos cosas como estas, pero en el fondo, pues seguimos encumbrados, seguimos empoderados en, en nuestra forma de vivir. Me parece que esto le pasaba a, no a Nabucodonosor. Él no tenía problema en aceptar a otro dios en el, en, en el equipo, si a él también lo consideraban un equipo. Como rey, pues los reyes tenían que demostrar su poder y su verdadero carácter soberbio. Creo que entre más terribles, entre más déspotas eran, pues esto los hacía mejores reyes, ¿no? y quería instaurar su propia religión. De tal manera que esa fue la razón por la que el sueño que un día recibió terminó materializado en una estatua, que sea como haya sido diseñada, representaba el ego, el poder, representaba que este hombre quería ser un dios, y iba a instaurar su propia religión, y en otras palabras era, o te conviertes, Guardes, No hay más. Esta combinación de política y religión eh, siempre ha estado presente. Los políticos, por ejemplo, son felices de mezclar la lealtad espiritual y la lealtad nacional. Un ejemplo de esto fue mostrado en 1936, cuando Herr Baldur von Schirack, líder de, del programa de jóvenes para la Alemania nazi, dijo... Si actuamos como verdaderos alemanes, entonces estamos actuando de acuerdo con las leyes de Dios. Quien quiera que sirva a Adolfo Hitler, el Führer, sirve a Alemania y cualquiera que sirve a Alemania, sirve a Dios. No, íbamos muy lejos. Eh, eh, este hombre, José María Pavón, en eh, su escrito Sentimientos de la Nación, estaba instaurando, él decía que la religión eh, oficial de México es la religión católica. Para él eh, habrá sido un libertador, un factor importante en la vida independiente de México, rumbo a lograr la independencia, pero él tenía muy claro que si por él dependía, de hecho lo escribió en un documento oficial, Los Sentimientos de la Nación, él instauraría la religión. Entonces, para poder tener poder, muchos desde los anales de la historia, podemos notar que esta combinación entre religión y eh, patriotismo y Estado siempre ha estado ligada, siempre ha estado ahí. Entonces, eh, ¿la religión siempre ha usado, siempre ha sido usada de alguna u otra manera? Para controlar a las personas. La iglesia católica ha siempre estado ahí eh, para preservar, para ocultar, para encubrir. Siempre viene a mi mente esta historia de aquella ocasión en la que esos jóvenes, el 2 de octubre de 1968, pidieron auxilio en esa plancha en donde en Tlatelolco, donde había una iglesia. Y muchos jóvenes tocaron la puerta de esa iglesia para pedir ayuda y la iglesia católica nunca les abrió la persona que estaba dentro no abrió las puertas y muchos murieron a las puertas de esa iglesia. la religión y los déspotas y los políticos y y, y, y los gobiernos usan se unen en contra de algunos y eso es justamente lo que la religión nos ofrece. Ofrece gloria a los hombres. Esto nos sirve como un filtro para analizar eh, qué clase de iglesia tenemos, qué es lo que buscamos en una iglesia y no necesariamente para ir a evaluar otras iglesias, eso no nos toca, pero desafortunadamente hay muchas opciones que no son las mejores en Querétaro y en el mundo. Iglesias donde florece la gloria hacia los hombres. El, el líder que se encumbra porque los seguidores, los creyentes, tienen su mirada puesta en él y le abren la puerta para eh, ser arrollados emocionalmente. La gloria de los hombres consiste en que solo los iluminados reciben información de parte de Dios y son los hombres, estos hombres espirituales los que la distribuyen, los que dicen cosas, los que se meten. Y ahora cambian las reglas y la dinámica de toda una familia. Con quién te debes casar, cómo te debes vestir, cómo debes hablar. Y, y da temor el, el retar a este tipo de personas. Los sacerdotes eh, de muchas parroquias en, en, la, en México han llegado a tal abuso que eh, han llegado a abusar de niños y niñas por años, cientos y cientos. No hace mucho tiempo se negaba que eso ocurriera en México. La recién fallecida Sidney O'Connor, una cantante irlandesa, denunciaba en el año 1993, me parece, en un programa muy famoso en Estados Unidos, muy visto, rompió una fotografía del Papa Juan Pablo II, que en ese tiempo era un ídolo. Era un papa muy querido por el mundo. Y a partir de que hizo esto, denunciando que había muchos abusos sexuales, su carrera se vino abajo. Era una mujer con muchos problemas, recientemente murió, pero ella se anticipaba ya a lo que vendría. Se estaba anticipando, a, le habían dicho ya lo que todas estas cosas que todo mundo sabía. La religión siempre ofrece gloria a los hombres e impunidad, ¿no? como un fuero que no les permite ser juzgados. Hay una manipulación a los seguidores. Mire, lea conmigo el versículo del 9 al 12 del capítulo 3. 9 al 12 del capítulo 3. Dice: Que viva, eh, dijeron al rey Nabucodonosor, que viva el rey, perdón, en el 8. Sin embargo, algunos de los astrólogos. Se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor que viva el rey. Usted emitió un decreto que exige que todo el pueblo in a inclinarse a rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales que por cierto hay instrumentos aquí enlistados que no se sabe exactamente qué son. No los conocemos realmente. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno, un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, quienes estaban en una posición de poder, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia que no le prestan atención su majestad, se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Este sistema religioso ofrece que haya una cadena de favores, de traiciones, una cadena de estar quedando bien con el gobernante en turno, desde ese vocero que le toca hablar por el rey, que está buscando un puesto más adelante, y todo eso lo vemos hoy en día, hermanos y hermanas, en el mundo político, en el mundo laboral, está tratando de quedar bien, y no necesariamente haciendo un buen trabajo, solamente tratando de quedar bien, y el, el, estos líderes les gusta que los estén todo el tiempo adulando y entonces con esto ceden un poco, pero a la vez manipulan. Y ojalá que esto no pasara en la iglesia, pero sí pasa, hermanos y e hermanas. También es una realidad en las iglesias cristianas. Muchos jóvenes mueren porque su pastor favorito los tome en cuenta. La religión ofrece un adoctrinamiento a través del temor, porque ¿cuál era la consecuencia si no se arrodillaban? era o te conviertes a mi nueva religión, te inclinas o ardes. Estos astrólogos tenían resentimiento con, aquí vemos que Daniel no está. ¿Por qué no estaba? No lo sabemos. Hay mucha especulación al respecto que ni siquiera vale la pena mencionar. Sencillamente, probablemente estaba haciendo otras cosas. Él tenía otro puesto, seguramente estaba en otro lugar. No se sabía exactamente por qué no estaba ahí, si él tenía tanta autoridad. No lo sabemos. Prácticamente, el rey Nabucodonosor había juntado a todo a todo eh, su reino representado en gobernadores y seguramente Daniel tuvo que estar ahí. Había, habría una razón por la que él no estaba ahí, pero sus amigos sí estuvieron ahí y los astrólogos, quienes habían sido amenazados de muerte eh, años atrás, pues ahora tenían la forma de vengarse porque Nabucodonosor los había hecho quedar mal el resentimiento persigue a las personas por años. Entonces este, este era su momento. Lo que Daniel no hizo de mandarlos matar cuando ofrece las condiciones para poder interpretar el sueño y dar el sueño, ellos sí lo hacen, contestan de esta forma y entonces acusan. Probablemente Nabucodonosor ni se había dado cuenta. Vemos que los astrólogos son quienes acusan a estos tres amigos y la, el temor aquí más grande o, o quiso infundir, porque toda la gente que estaba ahí, había muchos judíos, había muchas personas pues, llevadas cautivas, etcétera, todas las regiones representadas, la orden era conviértete o arderás en el horno de fuego preparado para este fin. Y por último, hermanos, también la religión ofrece una falsa adoración. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención a través de la, de lo, del tiempo es que en realidad nos, 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 hace, nos sienta mejor o a la gente le gusta actuar un poco más a través del temor, se siente más cómoda cuando tienen un líder que todo el tiempo los está amenazando. Dicen que no, pero de algún modo se acomodan más ahí, ¿no? Cuando hablamos de la gracia, las personas tienen temor. Cuando hablamos del amor... La gente tiene temor de la misericordia, ¿no? Como que le tienen miedo a eso, como que ahí sienten que están yendo por un camino eh, de, de liber demasiada libertad. Y el adoctrinamiento a través del temor que consiste en, bueno, si tomas la cena del Señor de forma equivocada, te, ahorita mismo te puede dar una enfermedad. Si tienes estos pensamientos equivocados, te, Dios te puede castigar. Crecemos con eso. Muchas personas creen que por el solo hecho de pecar ya inmediatamente Dios va a castigarlos en ese instante o que incluso hay un comportamiento que, que Dios está observando y que por eso permite que, no sé, cosas como que se muera tu mascota o que se quemen las flores de, de tu jardín o que te pasen cosas más graves, como si Dios estuviera tratando de eh, enviarnos castigos como un hombre... Eh, cualquiera, ¿no? Dios es sabio y sabe cómo tratar con nosotros, no necesariamente quiere, y no quiere, sin duda, que vivamos a través del temor. Pero aquí el eslogan de esta campaña del miedo era conviértete o ardes, y pues así, ¿cómo no? Me inclino, ¿verdad? Eh, ¿Cómo no? A, a, ahora sí, este, aquí me arrodillo. Y también otra característica es la falsa adoración, el uso de la música, y el espectáculo para hacer venir a la gente o sea, no nada más era, era necesario hermanos y hermanas eh, poner un grupo musical eh, para que la gente se arrodillara, creo que tenían suficiente con la, el eslogan de conviértete o arde era suficiente pero Nabucodonosor sabía que a través del miedo pues como que no iba a estar muy bonito ¿no? entonces había que adornarle un poquito a su dureza con música y que cada vez que lo escucharan, pues se arrodillaran. No sabemos qué melodía tocaron, no sabemos qué ritmo tenía, no sabemos si era solemne, seguramente era algo más alegre, no lo sé. El punto es que vemos cómo está intentando Nabucodonosor hacer una fiesta de esto, ¿no? Y tal vez pensaba de aquí a cada año y luego cada mes y luego cada día la gente va a estar aquí con este grupo base, en la, en la base de mi en la base de mi estatua y, y voy a estar arrodillando donde les agarre. La religión hace una combinación de todas estas cosas y es una manipulación total. El uso de la música hoy en día en las iglesias tiene una parte muy importante. Los músicos ahí, eh, gracias a Dios por los músicos, pero creo que si de por sí los hombres somos eh, complicados, tenemos cierto ego, ciertas cosas, Híjole, hermanos, a mí, en mi experiencia, me ha, me ha costado mucho tratar con los músicos, no, 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 de, no de nuestra iglesia, en general, ¿no? Eh, cuando hemos tenido discusiones o problemas, es muy complicado tratar con ellos. Se es necesario que los que son músicos, los que tienen talentos, puedan eh, saber que cuando alaban a Dios, cuando adoran a Dios, necesitan una dosis extra de humildad, una dosis extra de, 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 de paz, de, de, de comunicar lo que realmente están cantando ahí o, o a lo que nos están dirigiendo. De otra manera, hermanos y hermanas, se convierte en un espectáculo tremendo. Hace ratito veníamos oyendo una alabanza, Pau y yo, un, un grupo de alabanza. Eh, eh, no, no crea que nos la pasamos oyendo alabanzas, no realmente no escuchamos mucho música de alabanza. Entre semana la, la reservamos para el domingo, vaya, ¿no? Pero, pero a veces ponemos música y vamos analizando la música este, y las letras y de pronto empieza un concierto y empieza una persona a gritar en, en, dentro del público. Y yo he escuchado esos grupos, esos gritos, pues en, en, en conciertos de grupos famosos. Parece que en la adoración están fuera de lugar. No me gusta cuando, la, cuando el, el líder de la alabanza empieza a incitar a las personas a, a, a hacer como... Este, locuras, ¿no? Como, como a que se eh, incitar los más a, 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 a moverse, a gritar, a decir como que no, no me gusta, siento que algo ahí se, se, se equivocan un poquito, ¿no? En fin, pero la religión ofrece todo esto y es una receta para levantar el ego. Eh, ahora, hermanos, con todo esto eh, pues Babilonia era un país una nación supersticiosa eh, con su principal dios Marduk y, y otros más, eh, como les decía Nabucodonosor no tenía ningún problema en aceptar otro dios siempre y cuando lo dejaran a él sentarse como dios y en una nación supersticiosa cuando hay una persona supersticiosa la superstición son aquellas cosas que creemos que no son necesariamente reales, son producto de de la cultura popular o de nuestra imaginación la superstición te hace no pasar debajo de una escalera o tratar de que no se cruce delante de ti un gato negro. Hay tantas cábalas que se hacen antes de entrar a un campo de juego. Algunos jugadores eh, lo hacen, rituales, un montón de cosas. Son supersticiones. Pero quiero darles aquí una palabra que, que es lo contrario a la superstición. La superstición son una serie de ritos que hacen parecer a la gente... Eh, devota, religiosa, dedicada pero no son más que producto cosas y costumbres hechas producto de, de, de su imaginación por ejemplo en, en la mesa cuando una persona no te pasa la sal en la mano cuando tú le pides la sal la superstición dice que no se la debes pasar de mano a mano se la debes deslizar porque si no le echas la sal ¿no? hermanos de veras que se necesita más fe para todo eso que para muchos principios bíblicos, ¿no? Pero así estamos ahora, ¿no? Eh, en fin, la devoción verdadera, hermanos y hermanas, calma, aquieta y ablanda el espíritu, nuestro espíritu inquieto. Pero la superstición y la devoción hacia dioses falsos inflama las pasiones de los hombres y de las mujeres. La devoción verdadera calma. Si tú realmente estás siguiendo al Señor, si tú realmente estás siguiendo sus palabras, si tú eres un creyente y, y estás buscándole, entonces tú no vas a tener temor de la profecía o, o claro, este, que van a vas a sentir cosas cuando ves las noticias o, claro que sí, pero a lo que voy es, esa devoción hacia nuestro Señor trae calma, no trae pánico. Pero Nabucodonosor estaba rodeado de supersticiones y de una devoción hacia dioses falsos. Por lo tanto, esos dioses que existían alrededor de él, le obligaban, que ni existían, a reaccionar o a resolver sus propios problemas, creyendo que lo que estaba haciendo era parte de lo que esos dioses le pedían. Entonces, si ese dios, si Nabucodonosor soñaba algo, inmediatamente lo ejecutaba. Si él eh, sentía o se dejaba llevar por sus emociones, lo interpretaba. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la frase de que todo sucede por algo, porque no necesariamente es así, hermanos y hermanas. ¿no? Ahí caemos ya un poco en la superstición. Eh, no hace muchos eh, encontré a una persona que me decía que él veía muy seguido eh, los números. 333 en, 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 en los tickets o, en, o, o que se lo encontraba muy seguido. Hermano, hermana, Dios no te va a hablar a través de una numerología. Es ilógico. O sea, si no entendemos las letras que tenemos aquí, ¿por qué te mandaría un código? ¿Por qué te mandaría una clave morse ante una situación? Sencillamente, tenemos que estar, a, a aprender a a estar abiertos a lo que Dios nos va a decir y dejar de creer en esas cosas. Cuando le damos entrada a nuestras emociones y a lo que nos hace sentir bien, a la paz que nos da el tomar ciertas decisiones porque nos hizo sentir bien, nos estamos equivocando porque hay decisiones que tomamos que no necesariamente traen paz de momento, tardarán días o meses o tal vez hasta años, decisiones que nos van a doler pero que se tienen que tomar. La invitación es a convertirte en un devoto verdadero porque en la devoción verdadera encontrarás quietud, se ablandará nuestro espíritu, pero en la superstición y la devoción hacia dioses falsos se inflaman las pasiones de los hombres. Necesitamos agradar a esos dioses falsos y por eso nuestras emociones tienen que salir a flote porque ellos no van a bajar. ¿Qué sucedió con los profetas de Baal con los que se enfrentó eh, eh, el profeta Elías. ¿Qué sucedió? Pues que ellos se tuvieron que cortar, bailar, hacer todo eso en nombre de su Dios, porque realmente, eh, pues ellos nunca habían eh, visto una respuesta de parte, al menos no una, una respuesta como la que eh, estaban esperando, ¿no? Ahora, Nabucodonosor reaccionó, versículo 14 y 15, por favor, hermanos y hermanas, dice así, vamos a leer desde el 13, dice eh, entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesac y Abednego, cuando los trajeron Nabucodonosor les preguntó, es cierto Sadrach, Mesac y Abednego que ustedes se rehusan a servir a mis dioses y rendir culto a la estatua de oro que he levantado, note la condescendencia y la paciencia con la que está hablando Nabucodonosor, tratando de darle su lugar a estos jóvenes que hasta el momento le habían dado grandes resultados. No siempre sucedía esto con los dioses, con los reyes, que se sentían dioses, ¿no? Eh, pero aquí, pues tenía sus dudas de lo que los astrólogos le estaban diciendo. Entonces, de esta forma, ahorita está tratando de, de no matarlos. Dice, les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho. Cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales, sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, aquí viene el corazón destapado, descubierto de Nabucodonosor que dice, ¿Qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? ¿Qué Dios podrá rescatarlos? De acuerdo a lo que le enseñaron, él está actuando, él, él siendo hijo de un rey pues actuaba de esta forma, ¿no? A veces nos sorprende cómo son nuestros hijos cuando tienen cierta edad, cuando llegan a la adolescencia, o no podemos creer que sean de cierta forma, o cuando son mayores, o incluso cuando se casaron, no podemos creer que nuestros hijos sean así, pues están haciendo lo que aprendieron de sus padres. Este niño se le había vivido, se le había vivido conquistando, ¿no? Naciones, a la luz de las ejecuciones, bajo la sombra de la muerte, y yo creo que muy pocas veces le dijeron que no. Seguramente creció como un hombre eh, educado militarmente, educado paganamente, en todos sentidos, de tal forma que él podía tomar lo que a él se le antojara, y creyó que podía tomar la devoción, que podía quitar la, la, sustituir la fe, porque lo estuvo intentando. Quizás este era el examen final de, esa, de ese adoctrinamiento. Que les digo, algunos piensan que entre el capítulo 2 y 3 habían pasado 20 años, otros dicen que era, que era menos, que era menos, pero tal vez este era el momento de, 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 de demostrar en qué creían y, y a quién le iban a entregar su devoción. Varios monarcas en el pasado habían usado el fuego como castigo. De hecho, en el código de Amurabi un código en el cual se regían el mundo antiguo, había una pena que era precisamente la hoguera. Pero no era la primera vez que Nabucodonosor echaba a alguien a la, a la hoguera. Si usted acompaña a Jeremías 29, 22, por favor, Jeremías 29, 22, se va a dar cuenta que esto ya era algo común en él. Jeremías 29, 22 Dice así, su horrible final será conocido por todos, entonces cuando los desterrados judíos quieran maldecir a alguien dirán que el Señor te haga como a Sedequías y a Cap, quien es el rey de Babilonia, quemó vivos. Dentro de las ejecuciones y todas las ideas que se les venían a la mente para matar o deshacerse de alguien, pues la, quemar vivos a las personas estaba ahí también en los primeros lugares. Ahora, él no podía dejar pasar esta rebeldía porque le restaba autoridad. Estaban congregados todos los niveles de gobierno, entonces eh, ya tenía coraje como un volcán iba subiendo de tono y la única forma en la que él se iba a calmar era ver a estos tres judíos ponerse de rodillas. Él se estaba proclamando un dios quería sentarse con, con el dios de los judíos también. De igual a igual. Quería que los jóvenes le dijeran, "Tú también eres Dios. Tú también estás a la altura de Dios. Tú eres muy poderoso, eres una deidad." No tenía problema en aceptar a otros dioses. Pero la respuesta, hermanos, que recibió de estos jóvenes terminó por hacer explotar el volcán. Versículo 16 y 18, por favor. Dice Sadrach, Mesac y Abednego, contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Póngase por un momento en los zapatos de estos tres jóvenes. ¿Cómo se llega a contestar de esta forma? ¿Cómo puedes decirle a alguien hoy en día? Estimado jefe, director de la empresa, estimado rector, estimado presidente, Estimado CEO, yo no me voy a defender, no tengo ninguna razón para defenderme. Solo le voy a decir que yo no voy a entrar en estos juegos de corrupción. Si usted necesita correrme, córrame. Si usted necesita quitarme algo, quítemelo. ¿Cómo le diríamos a alguien que, cómo diríamos o enfrentaríamos a alguien que está cuestionando nuestra fe o nuestra integridad que está poniendo en juego lo que hemos aprendido, lo que por años hemos nos han enseñado en la iglesia, nuestros padres o tantas veces hemos orado. Esta era la oportunidad que estos jóvenes querían. Y los vemos reaccionar con calma. Primera parte me llama la atención, no tenemos necesidad de defendernos, o sea, no vamos a estar discutiendo aquí, no vamos a entrar con más explicaciones. ¿Cómo se llega a esa calma? con una devoción verdadera. La devoción verdadera, el, el, el ser devotos implica un conocimiento de Dios, implica darle tiempo a Dios, implica buscar su rostro, creerle, amarle, adorarle, amarle, pero solamente así se logra tener calma. Muchos de nosotros vamos a la iglesia con prisas, vamos a la iglesia porque pues ya es una tradición y por eso cuando vienen la prueba de este tipo, pues nuestra devoción resulta en una falsedad. Muchas personas de nuestra iglesia pueden entender perfectamente las porciones bíblicas, pueden, me sorprende que muchas personas pueden dar una clase y, y, y ajustar ideas y, y compartirlas, incluso algunas de ellas comparten su fe. Pero cuando vienen momentos así, se derrumban, no hay convicción. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Estaban viviendo únicamente una bonita experiencia, eh, una experiencia de, de, de enamoramiento, una experiencia de venta eh, bien arraigada, nada más una repetición de un discurso. Pero en cuanto se puede, sale la imprudencia, sale la incredulidad, sale las malas palabras, sale el carácter. Y me sorprende que en este razonamiento me, me pongo a pensar que una de las cosas que estos jóvenes le, prácticamente le dijeron en su cara fue, si Dios nos ha quitado todo en el pasado, incluyendo a nuestras familias, ¿por qué habríamos tenido miedo a la muerte si ya lo perdimos todo? Si Dios no impidió la cautividad, Pudo haberlo evitado, pero si no lo hace, no tenemos ya nada que perder. Hemos creído en él y él sabe, él sabe. No nos puedes asustar con la, con la muerte. No nos puedes asustar con eso. La contestación más increíble que dan es Dios podría salvarnos. La verdadera devoción trae fe. Dios puede salvarnos. Dios puede hacer el milagro. Dios lo puede hacer. Oramos por milagros, hermanos y hermanas. Oramos a Dios, Señor, haz un milagro, ayúdanos. Y a veces contesta, a veces no contesta, pero aquí no se trata de Dios, se trata de lo que yo creo en Él, que es mi concepto de Dios. Dios podría salvarnos, pero si no lo hace, aún así creeremos en Él hasta la muerte. Y nuevamente, aquí vemos cómo esto no es una realidad en todos los creyentes, se convierte en algo falso, porque cuando vienen los problemas se disipa el salvador y cuando no recibimos la respuesta que buscábamos comienzan las dudas y no es que esté mal tener dudas ya les dije hace un momento que incluso en la vida de cristiano hay cierta dosis de dudas que, que está permitida pero hay ocasiones en las que ponemos una expectativa y le pedimos a Dios las oraciones se escuchan tan arrogantes he escuchado a pastores orar de forma tan arrogante, hermanos y hermanas, orando tan arrogantemente, dándole órdenes a Dios. Señoras esto, señoras aquello, líbranos, eh, protégenos. Y oigan, hermanos, eh, un poco de humildad al orar. Señor, que se haga tu voluntad. Sobre todo si viene de alguien que no muestra ningún tipo de devoción entre semana y cuando ora, de pronto empiezan las órdenes, dices, no, algo no, algo no está siendo claro, ¿verdad? Y por último viene el valor la verdadera devoción trae y provoca valor. El otro día hablaba eh, con unos amigos acerca de esto, o sea, una de las cosas que más temor nos da a los cristianos es escuchar en las posibles persecuciones, ¿no? O sea, lo que pudiera ocurrir en el mundo si alguien eh, eligiera perseguirnos. Yo creo que la verdadera devoción nos va a dar, a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo, nos va a provocar tener va a provocar en nosotros un valor especial. Si no, ¿cómo explica usted que aquellos mártires cristianos que murieron en el Coliseo Romano, a la mirada de cientos de personas y del emperador mismo, morían cantando? ¿Iban caminando con sus hijos? ¿Iban caminando con sus bebés? ¿Cómo se explica eso solamente a través de una devoción que en ese momento trae calma, trae fe y trae valor? un valor sobrenatural que viene provocado del conocimiento que tenemos de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu devoción? Pásala por este fuego, eh, examina la devoción que tienes aquí y vamos a ver si pasa a la prueba, yo también lo voy a hacer. Dice en el versículo que leíamos, dice Nabucodonosor, ¿Qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Ahí explotó cuando recibe la contestación de estos jóvenes, y viene la explosión totalmente iracunda fuera de sí, dice el versículo 19, entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrac, Mesac y Abednego, que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Imagínense, eh, ¿por qué Nabucodonosor se enojó tanto? ¿Por qué alguien estaba desenmascarando el teatro de su religión? En realidad, una persona que se molesta así, sabe que tiene que mantener su religión o su Dios de pie, ¿no? Y cuando no logra ese efecto en las personas entonces se enfurece de esta manera. Dice el versículo 20, ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego, los arrojaran al horno ardiente, así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los tres hombres, fíjense, el fuego, eh, el fuego es, es increíble, eh, yo he sentido el fuego hermanos, el, el, el poder de una, de una, de un fuego, a, a lo lejos, o sea, estando muy lejos, y no estoy hablando de 10 metros, Estando a 100 metros, una flama se siente, así cuando hay una llamarada, se siente el calor. Entonces, ese calor mató a sus soldados. De esa forma, Sadrac, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. Este era el momento de la verdad para estos hombres, demostrar su devoción. Y ahí tenemos una eh, imagen de una película, la verdad no se las recomiendo, hay una película por ahí que narra esta historia, y esta fue la única imagen así rescatable, donde se ven, pero ejemplifica muy bien, lo que pudo haber sido un horno, ¿no? en tiempos de Babilonia, suficientemente grande como para que pudieran caber tres personas, pues eh, de pie, porque las vieron, si hubieran estado acostadas, cómo hubieran podido ver a los hombres caminar ahí. Entonces, algo ocurre ese día. La, la devoción, hermanos, la, la verdadera, que trae calma, que trae fe, que trae valor, tiene como consecuencia el acompañamiento de Dios en el horno, en el momento de la prueba. Eh, que nadie esta noche se sienta lejos de esta meta, que nadie esta noche se sienta, uy, ¿cómo le voy a hacer para llegar allá? Hermano, cae de rodillas en este momento, y pídele, pídele a Dios el, el que aumente tu fe, el, el ser un cristiano diferente, o sea, esto empieza, puede empezar hoy, no te sientas, eh, si ya me diste tu devoción y, y, y te encuentras así como en un nivel bajo, es momento de levantar esto, ¿no? empieza por mí, empieza por todos, necesitamos esta devoción, pero miren lo que ocurre en el versículo 24 al 30, de pronto Nabucodonosor lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores. ¿No eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad. Así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño y el cuarto hombre se parece a un dios. Qué interesante esta frase, guárdela en su mente por favor, guárdela ahí en un momentito mentalmente, eh, que se parece un dios ese cuarto hombre. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, "Sadrac, Mesac, y Abednego, siervos del dios altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesac, y Abednego salieron del fuego, entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chambuscado ni, una, ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo, Alabado sea el dios de Sadrach, Mesac y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Envió a su ángel. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro dios que no fuera su propio dios. Bueno, antes de terminar ahí con, con la última parte, vemos que viene un cuarto hombre en medio de esto, es una historia impresionante, ¿no? Queremos tener a Dios en el fuego, queremos a Dios que nos acompañe eh, en medio del, del dolor, en medio que haya una manifestación de Dios, empecemos por ser devotos, empecemos por comprender que Él es soberano, que Él, él permite que vengan este tipo de cosas a nuestra vida, y que lo único que tenemos que hacer nosotros, sí, tal vez con un poco de temor, porque eh, se nos demanda ser valientes, pero dar esos pasos. Nuestro Señor Jesucristo estuvo estresado, estuvo ansioso, no se echó para atrás, pero, pero experimentó estas cosas como humano. Entonces tú y yo tenemos que caminar con, con pasos firmes hacia adelante, buscando al Señor para ver su manifestación, para ver su gloria, pero algo que yo quiero decirles, hermanos, esta noche es que muchas personas piensan que aquí eh, estamos viendo una cristofanía, que esta, esta cuarta persona es Jesús mismo, que Jesús aparece. Y yo mismo en algún momento recuerdo que mientras predicaba a los adolescentes por allá del año 2002, 2003, recuerdo haber mencionado que que, que, que Jesús mismo había bajado ¿no? y lo he leído en otras partes y lo he oído en otros predicadores pero me parece que no es así me parece que en este caso hermanos fue algo, fue una emoción de mi parte el interpretar que este cuarto hombre era Jesús que había bajado especialmente al horno no estoy negando eso lo vamos a ver el domingo que es muy probable que Jesús haya habido cristofanías en el antiguo testamento o teofanías es decir, Dios en formas humanas para manifestarse en ciertos momentos y con ciertos hombres. Pero esta no es una cristofanía. ¿Por qué? Bueno, ¿con qué objeto se aparecería Jesús en este momento como hombre? Además, quiero que sepan que gramaticalmente podría traducirse como hijo de Dios también. La frase hijo de los dioses que está en la reina Valera pudiera traducirse como hijo de Dios, pero ninguna versión se atreve a ponerlo así porque en realidad saben que Nabucodonosor era un rey pagano que no tenía interés alguno por la Trinidad, no la conocía y tampoco conocía al hijo de Dios. Por lo tanto, no pudiese estarse refiriendo más que a una expresión de decir ese que está ahí parece un hijo de los dioses porque es algo extraordinario, es algo que que, que, que la superstición en algún momento le hizo creer ver en, en alguno y esta vez lo estaba viendo. Eso es lo que siempre había pensado, había creído y dijo, este es no el hijo de los dioses. Pero no se está refiriendo a Jesús. Por eso la expresión más adecuada fue hijo de los dioses o un dios. Hay muchas cosas que podemos hablar sobre este tema. Solamente aclarar que en este caso fue un ángel enviado de parte de Dios para darle apoyo a estos hombres para manifestar, para cerrar con broche de oro, un ep episodio público, para acabar de una vez por todas con una religión más que el mundo no necesitaba, en, la, en, el, en el país más poderoso en ese momento. Jesús, hermanos y hermanas, una de las razones por las que yo creo que las cristofanías son menos en el Antiguo Testamento de las que creemos, es porque Jesús se, se humanó y apareció y se, reserv, se reservó, reservó su forma humana para aparecer en el momento adecuado, nacido de una mujer. Y entonces aparecer así restaría importancia a su encarnación. Sin embargo, puede ser posible que él se haya manifestado como en algún momento. Lo veremos el domingo un, un poco más a detalle en la parte divina, ¿no? Pero también decir que, que Jesús parecía como un ángel pues se podría prestar a una falsa doctrina. Por eso es que es mejor interpretar que aquí Dios mismo envía a un mensajero, envía a uno de sus ángeles para darle apoyo a estos hombres. ¿Qué se dijeron? ¿Qué hablaron? No lo sé, me gusta pensar que tal vez uno de los ángeles, este ángel vino con un mensaje de parte de Dios y les dijo, sigan así, ¿verdad? Sigan así. Eh, Dios les ama, ¿no? Dios les felicita. Sigan adelante porque vendrán muchas cosas más. Y, y, y no sé, sería especular en, en qué hablaron, pero el, el, el hecho, o, o si no hablaron, porque el solo hecho de ver a, a un ángel de Dios con ellos era una señal de apoyo total de parte de Dios, hermanos y hermanas. Lo, lo cierto es que nuestro Dios Trino es el único que salva. Dice el versículo 29 en adelante, por lo tanto. Yo decreto, si alguien, cualquiera, sea su raza, nación o lengua, habla en contra del dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro dios que pueda rescatar de esta manera. Aquí él mismo se contesta lo que él mismo cuestionó en unos versículos atrás. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego, a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Qué hermosa forma de alabar a Dios, pero Nabucodonosor, hermanos y hermanas, no había entendido completamente. Hermosas palabras por segunda vez, había hecho un decreto increíble, tremendo, por, por segunda ocasión había decretado que el Dios de Daniel era y de, de los amigos de Daniel era, era el único, pero todavía, el rey Nabucodonosor iba a enfrentar algo que se le conoce como la licantropía. Esto se conoce en el mundo de, 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 de las películas como los hombres lobo. Todavía Nabucodonosor tendría un episodio, una prueba más, como convirtiéndose en un hombre bestia. Para llegar allá todavía nos faltarán algunos capítulo cuatro y veremos su decadencia. Y mientras tanto, hermanos y hermanas, váyanse esta noche sabiendo que nuestro Dios salva, que nuestro Dios vive, que nuestro Dios te acompaña esta noche y que tu devoción hoy puede ser diferente. Haz crecer tu devoción a Él para que las manifestaciones de Dios sean cada vez más claras. Hermanos y hermanas, nos vemos el domingo. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una muy buena semana, hermanos y hermanas.